0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安，非常欢迎收听六九八九八新聞台。现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨照。在九八新聞台的 YouTube 频道，大家可以看到我们的直播。好，今天我想要从一个呃，不是这么多人关心的一个新闻，然后来谈背后的一些故事。那既然这个新闻不是那么多人关心，就表示在台湾大家没有那么关心这个新闻，有它的道理。那因此呢，看起来大家不会觉得这是个重要的新闻。因此，我就先有话在先，既然是一大早就，请大家放轻松吧。今天没有要讲什么太严肃的事情，而是我们来。听故事要跟大家讲，对我来说，既然有这个新闻可以作为一个引导，呃，为什么大家不来听听这些故事，也蛮可惜的。这当然值得，就是有另外一部分是，哎，我因为走过了这些时代，然后呢，经过了这么多年，偏偏还有一些事情没有忘记。好啦，那来讲什么样的新闻呢？那就是在这个呃，今今天是五月三十一号，在五月九号，那是菲律宾的大选。在今年，其实几个这个我们周遭的重要的国家大选，那可是呢，在台湾，因为我们自己的疫情的关系，所以大概这些新闻不在我们的环境里面发生，又不是娱乐新闻，大家就不太重视。像之前我也没有机会好好跟大家讲的，就是韩国的大选，那先不管了。那接下来呢是菲律宾大选，菲律宾大选呢选出了邦邦邦可斯，这个叫做小马可，叫小马，叫小马可士。当选了总统，而且他是以压倒性的这个票数呢当选了总统。啊 ，Bongbong Marcos 是谁呢？他的父亲是他这个 Bongbong Marcos 呢？他当选了菲律宾的第十七任总统，而菲律宾的第十任总统叫做 Ferdinand Marcos， 就是 Bongbong Marcos 的他的父亲，所以那个是老马克思。然后呢，现在出现在上任的是小马克思。我们这一代的人，我们大概。经过，尤其是如果参与过、曾经经历过台湾自己本身的民主运动的话，那就会清楚的印象。对于老马克思会有非常清楚的印象，因为老马克思呢，他是在1965年当选菲律宾的总统，他一直到1986年，也就是台湾解严之前，在台湾同时是民主运动、社会运动在正在这个升温的这样的一个环境情况底下，马克思是在 Ferdinand Marcos， 他是在1986年的。那一年呢，在这个当时的菲律宾的人民运动、人民革命的热潮潮流当中呢，被赶出去，他是被美国呢载运去到了夏威夷。OK， 讲马克思家族的故事，这是非常长而且呢丰富的故事。我们先从一个你可能没有听过的一个外号、一个名称讲起吧。我想可能有人注意到，有可能有人知道，在这个前前一阵子呢，这另外一个很小的新闻，但。这种新闻通常反而我会注意到的，那就是英国呢树立了柴契尔夫人的铜像，因而呢引起了争议。柴契尔夫人她有一个很名很有名、非常响亮的一个绰号，叫做 Iron Lady（ 铁娘子）。我相信大家都知道，但听过铁娘子 Iron Lady 的，不见得听过另外一个更是响亮、更是奇怪的一个外号，叫做 Iron Butterfly（ 铁蝴蝶）。你有没有听过铁蝴蝶？ Iron Lady 讲的是柴契尔夫人，因为呢她有铁一般的意志，所以她当时呢当选，在能够在一路的这个英国的非常非常性别歧视的这样的一个环境底下，她一路过关斩将，竟然能够当上保守派的的党魁，接下来呢带领保守派保守党能够赢得大选，而且呢担任了长达十年的英国的首相。那这靠的是她铁一般的意志、铁腕，而且在。接手这个英国的社会党的这个政权之后呢，大力的推动这个自由化，把原来被国家化的或者是公共化的这些产业，通通都予以自由化。然后跟当时同时代的美国总统 Ronald Reagan， 他们两个人呢，就变成了自由市场的最重要的一个主张，最重要的一个象征者。这是 Iron Lady， 也是为什么他被称之为叫做 Iron， 因为他看起来，呃，在性别上他是一个 Lady。而且是一个 English lady， British lady， 是一个英国的英国的这个、呃、英国的女士。可是呢，她的做法不像是一个 lady。我想这是 Iron Lady 她的这个外号的来源跟她所显现的意义。但是你不觉得更有趣的是叫做 Iron Butterfly？ 大家没有人不看过，没看过蝴蝶。蝴蝶最大最大的特色不就是如此轻盈，所以那个气流一飞。然后它在飞的时候，它的翅膀如此的薄，如此的轻盈，那怎么会有 Iron Butterfly 呢？谁是 Iron Butterfly？ 这个人大名鼎鼎啊，你一定要认识啊！如果你不认识，你就好好听一下他的故事吧。Iron Lady 呢，那就是 Email 的这个 Marcos， 我们中文一般就称之为叫做伊美代，或者是马可是夫人，也就是现任的邦邦 Marcos 刚刚当选菲律宾总统的这一位。这个这个总统，他的妈妈现年九十二岁还在。然后呢，当年他为什么叫做？你不要小看他，伊美他很了不起、啊。他不只是有一个很特别的 Iron Butterfly 这样的一个这样的一个绰号，另外他的丰功伟业之一，那是他曾经是一个一项金世记录。我相信大家知道 Genius 嘛，金世记录，他是一项金世记录的共同保持人。至于那一项金世记录是什么呢？等一下告诉大家。然后呢，他是这样的一个世界知名的人。我们回到什么叫做 Iron Lady？ 不对，对不起， Iron Butterfly。为什么他又是 Butterfly， 他又是 Iron 呢？我们先讲 Butterfly， 因为呢，伊美代他当时在菲律宾真的是一个花蝴蝶，他到处都看得到。然后呢，他偏偏的飞到这里，飞到那，飞到那里呢？而且呢，他像蝴蝶一般的轻盈。所谓像蝴蝶一般的轻盈，那就是例如说。两个非常清楚的镜头跟画面，在那个时代，伊美代常常呢就是车队。那个时候，她一来是第一夫人，她是 f e d i r Marcos Marcos 总统的夫人、妻子。另外一方面，她又几乎随时她的身上，都除了第一夫人的头衔之外，他是内阁的各式各样不同的部长。当然，这个内阁的部长呢，跟他的。这个这个所给予他的那个的部长呢，都跟他自己当时所树立的这样的一个形象。他特别强调两件事情，那就是他的生命当中最重要的是爱美。好，但爱跟美是两件事情哦，不只是他爱美，他爱跟美。那当然的，所以这个两个画面都跟这就跟他的这个信念、生命当中最重要的爱跟美有关系。好，我们先看爱。什么样的画面呢？他的车队，他的车队会在当时真的就是几乎是走遍了菲律宾所有的村庄。可是呢，他走遍菲律宾所有的村庄，跟那个时候对比对照，在台湾我们也看到有一个政府的高层蒋经国，蒋经国也不断的下乡穿的一个夹克，然后呢走进到群众人群里面，在每一个很多的这个小小乡小镇里面去结交了他的民间友人。伊美代可不是这样、啊，这不是伊美代的形象。伊美代的形象是什么呢？伊美代的形象是黑头车车队进到那个破的不得了，然后勉强路可以到的这个终点，然后大家去到那里，旁边围满了人在等他。但是注意啊，伊美代基本上他是不下车的，他的车慢慢缓缓的走，有的时候甚至停都没有停下来，他就慢慢的走。但那个后面呢，在大量的安全护卫人员的这个保障安全的情况底下。因为在把他的车窗摇下来，车窗降下来了之后呢，所有的的人就到旁边围上去，然后呢伸出手来。为什么要伸出手来呢？因为大家就拿出一大把的钞票，他就开始发钞票。然后呢，当然太太受欢迎了。他一路这个车队过去的时候，就把车上的这些钞票一路发给这些非常贫穷地区的村民。所以这是一个。重要的一个形象，这个形象跟他保持的，刚刚跟大家说的经世记录是有关系的。等一下回来再讲。接下来第二个画面，第二个画面呢，当时在马可斯的在马马可斯主政的时候，菲律宾的首都马尼拉有一个非常重要的一个，这不是一栋建筑物，这是一个区域。这个区域呢，就称之为叫做菲律宾文化中心。菲律宾文化中心在自己菲律宾有一个菲律宾文化中心，菲律宾文化中心的那些。非常富丽堂皇、最漂亮的，当时在跟不只是这个，跟这个呃马尼拉的市容完全不相称的，那更不要讲说，如果我们印象当中还有当时伊美代他所去到的这个菲律宾的各个做不同的乡村的话，那这是形成非常非常强烈的对比。如此的豪华，如此的漂亮，然后在这里那里呢，伊美代就会在。出现在各种不同的社交的场合，各种不同展览，或者是各种不同表演，然后盛装，然后他盛装的时候呢，他出席的时候一定会让你知道他身上穿的是当时的第一流的或者是最新的。当然，他当时还有他的这个特别的策略，一般都是东南亚刚刚崛起的这个新的这个设计师为他特别设计的这些服装，然后呢。他致辞不，不管是参加开幕，或者是参加酒会，或者参加表演，他致辞的时候就会一再的不断的强调他如何的喜爱艺术、喜爱美。他是菲律宾文化的代表，所以这一方面就让大家知道说，为什么他称之为叫做 “butterfly”， 他真的就是当时的菲律宾的花蝴蝶。他走到哪里看起来都是大受欢迎，而且呢，他代表爱，他代表慈爱，代表。慈善，他代表美，他是这个菲律宾的文化的代表。那刚刚也讲到了，到后来他甚至稍微年纪大一点，当然要年纪大一点，是因为伊梅尔爱美，所以他本来是不愿意接受这样的一个角色或这种称号。后来呢，因为稍微年纪大了一点，他原来他最喜欢的，或者是当然他不会去刻意要提倡，可是大家都知道，当当时在菲律宾要称赞。伊美黛的时候，你要一定要称赞她是全世界最美的第一夫人，你要称赞她是菲律宾最 fashionable 的一个 lady。但是后来呢，她自己在她的这个蝴蝶的形象上面加了一个绰号，那叫做这个菲律宾所有乡村之母。哦，就让你感觉到说，在那个菲律宾贫穷的乡村里面。就只有他，每次都是他，然后就去救助所有的人，这是他爱的部分，他仁慈、他慈善的部分。更进一步的，那个时候，如果你去到了菲律宾，菲律宾每一个乡村、每一个城市、每一个市政，如果有医院、如果有孤儿院的话，进到医院、进到孤儿院，你会觉得哇，这全部都是伊美代的功劳，因为你一进去都会看到伊美代，而且不是伊美代的照片。一定是伊美代的油画的画像，每一个孤儿院，每一个这个医院，一定都要有伊美代的画像。而且呢，如果是孤儿院的话，孤儿基本上每一天都这个，因为他们有这个天主教的传统，所以孤儿呢，每天仪式性的要到天主前面去祷告。没有在天主前面去祷告之前呢，先要到这个伊美代的画像的面前去感谢伊美代。这是伊美代的当时的这个，我们说称之为叫做 butterfly， 她的形象。但是为什么她叫做 iron butterfly？ 因为凭什么她可以用这种方法成为一菲律宾的文化的代表，还是菲律宾的头号的慈善人员呢？因为她的丈夫是 Ferdinand Marcos， 另外因为她基本上等于是跟这个呃她的丈夫呢共同执政，其实她握有非常非常大的权力。那因为他握有这么大的权力，所以他可以做许许多多的事情，而且可以做非常决断的很多的这个政治上面的影响。那我们来看一下，所以他不是一个真正，他不是一个脆弱的蝴蝶，他一点都不脆弱。他的这个蝴蝶呢，是如同钢铁一般，谁都拿他没有办法。好了，我们就回来讲，比如说刚刚讲到的，他到了任何的村子里面拿钱去发钱，其实这个做法呢。可以有一个 counterpart， 有另外一个对应的。她丈夫 Ferdinand Marcos 后来在这个他的政权的后期，他干的是几乎是完全一样的事情，但是有一点不一样的场景。我们刚刚跟大家讲到说 ，Ferdinand Marcos 呢，他是1八，他是一九六五年刚开始的时候，他是选举上台，选举上台了之后呢，到了1八，到了一九六九年，他选第二任连任。连任完了之后，但是接下来照道理讲，依照一九三五年所通过的菲律宾的宪法，他不能够竞选第三任连任。但没关系，因为反正当时有一个非常好的示范，有一个非常好的这个前导，那就是他看一下在旁边的台湾中华民国，那蒋介石不也就是靠着选靠着改宪法，在宪法上面加上了动员戡乱的这个这个这个框架。就可以继续选第三任，就可以选第四任。所以马克思在菲律宾也照着做，所以他就冻结了宪法当中的其中的部分的条文，让他自己可以当选，让他可以自己可以继续当，去除了任期，然后可以当第三任、第四任。可是后来呢，又在美国以及其他各方的势力的这个压力底下，他不得不又重新再开放选举。那要开放选举呢，就产生他必须要确认他一定能够当选。可是他当时让自己用什么样的方式一定能够当选？哎呀，其实想想真的是非常的悲惨。也就是那个时候，菲律宾的经济状况已经非常的糟，所以每次在选举之前，马克思就会干这个事。马克思呢，就开始紧缩人民的经济上面的各种不同的这个自由市场的活动，以至于到后来到到了选举前，基本上在。很多的这个民生的必要的这些供应上面都是配给制，所以配给制，配给制真的有太大好处，也就意味着，就算你有钱，当然最重要还要保障，基本上那个时候大部分的菲律宾的人民不可能有这么多的钱，那因为你没有钱，就算你有钱，你也没办法自由的到市场上面去买你的日常的各种不同的必需品，你必须要透过国家来分配。那国家配给，所以接下来就产生了，你有没有关系，就牵涉到你能够得不得，你是不是能够得到配给，或者你们能不能在既有的规定之外，你能够得到更多的这个物资。所以这其实是很好用的这种手段，意思是说，如果你没有对的关系，你甚至你要去排队，刚刚好就是排队在那个商店里面，你去排排大米。然后呢，排白米的排稻米，然后呢，你这个排到每一天，这个商店能够提供的这个配给数呢，一定是有限的，所以你常常都领不到，那怎么办呢？你必须想办法走后门呢、啊，你必须要走后门，你才有机会，甚至你才有机会领到本来配给属于你的这一部分。那就更不要讲，如果你想要多一点，哎，你发现后门好有用啊，有关系的时候，那么你这个同样的。一斤米的这个配给券，你也许就可以拿到 1.2 公斤。那你怎么样有关系呢？所以这个时候，马克思就是借由这种方法，他让跟他有关系的、跟他一起选举的、跟他的政党所有的这些可以帮助他的人，你才能够得到这种关系。那所以如此来绑选民，这已经是很有效了。而另外一项绑选民很有效的方法，那就是。等到要选举的时候，那几乎是公然的给钱了、啊，就像伊美贷贷的大笔的钱，然后呢跑到农村里面去发给，尤其是要发给这些农村看起来破破烂烂的穷小孩，让他们感激。你看，就是必须要有我们的第一夫人，我们才能够得到这样的这个赞助补助。然后这个时候呢，这些人民一方面要去排队配给，领不到配给没关系，如果你愿意卖你的选票。你就可以拿到钱，你就可以过生活，所以一定要卖选票，而且卖了选票呢，还要感激说：“哎呀，一定要选马克思，只有这样才可以让我们生活可以过得下去。”所以他聚集了大量的这个选票啦、支持啦，然后用这种方式维持他的这个政治的统治。然后现在就回来告诉大家说：“那什么是他们？他这个？”伊美黛共同保有的金氏纪录，跟谁共同保有呢？跟她的老公 Ferdinand <主持人> Marcos 两个人共同保有金氏纪录。但我我现在没有再去查了，大家也可以网络上面可以也去快速的查一下。我不知道还有没有这一条。那个时候，尤其是在八零年代末期，这非常有名啊，因为金氏纪录就决定多增加这一条。这一条是什么？这一条是在人类历史上面政治人物这个、嗯 Steal from national treasure， 从国家财库这个偷走的最多的，也就是排名第一名，偷的最多、偷的最厉害的，那这个共同保持人就是马克思夫妇。多到什么样的程度呢？我们先讲一个确切的数字，因为《金氏记录》当时呢是用大致的估计了哈，我们等下再讲。那我们先讲一个确切的数字，这个确切的数字是刚刚讲到了1986年。1986年呢，马克思夫妇呢，他们必须他们倒台。那倒台的时候呢，但是他们是在美国的协助底下，是从克拉克美美军的克拉克空空军基地，是用美国用专机把他们载走，把他们载走呢，把他们载到夏威夷去。那因为是用这种方法，他们还有相当多的时间，从容的，相对从容的，他们可以准备。他们的流亡所要携带的这个行李，那他们流亡所要携带的行李呢？我们只讲两个重点。一个重点呢是二十二箱的现金，二十二箱，二十二箱的现金，而且这个现金呢基本上都是美金，就是不可思议。先讲说，真的是不可思议，这一对夫妇，这一对这个这个呃国家领袖，竟然在仓皇逃难的时候，还可以家里面搜一搜。就收出22箱的美金可以带走， 22箱的美金，为什么这是一个确切的数字呢？没办法，他必须申报，因为美国还是必须要处理这件事情。但是那个时候的美国，你也必须说也够腐败了，因为就允许他们携带了多少22二箱美金，你知道价值多少吗？你现在想一个数字，我几乎都要告诉你说，你想太低了，他们带了22箱。七亿美金到美国去，七亿美金是什么样的一个概念？而且全部都是现金。哦、oh, ，所以你现在了解了，光是这个七亿美金，他们要在金氏记录上面能够排得上，真的就应该是有资格的。那更进一步的是，到后来当然经过了各种不同的清算，被谁清算呢？等一下我们来讲，被这个克拉荣、艾奎诺清算，清算了之后呢勉强算。金氏记录上面的写法是，他们在当权的情况底下，大概从国家、从菲律宾这个国家偷走了五十亿到一百亿美金的这个巨大庞大的金额。所以为什么他们是金氏记录的保持人？这个记录呢？这个记录保持人的这个地位，坦白说，还真不太容易能够被打破哈。所以这是伊美代的这个很重要的。为什么他称为叫做 Iron Butter Butterfly？ 其中的这个关键的理由，还有另外一个画面，或者说另外一件事情，也是大家很多人知道的，那就是伊美代的鞋子。不过，伊美代的鞋子其实有两个说法。那有一个说法，那这是平常所流传的，但其实是错误的。错误的说法是什么？是他们两个人流亡了之后，当然他们的那个王宫真的就是一个王宫，就因为来不及嘛。所以就被人民就被这个民众群众闯了进去，闯了进去呢。有一个说法是，他们在里面发现了印美代的三千双鞋子。但是我要告诉大家，后来我们看到的很多的证据不是三千双，那是多少？等一下告诉你。这里是九八新闻台，你所收听的节目是《世界一把招》，我是杨钊。我们在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎大家也可以看直播。我们来讲一讲这个菲律宾马克斯家族的精彩又荒唐的故事。因为五月九号，邦邦马克斯，也就是费迪南马可斯的他的儿子呢，回到重新回到这个菲律宾的政坛上面的最高的位置。他的父亲是菲律宾的第十任总统，这个时候邦邦马克斯他正他,他当选了菲律宾的第十七任总统。然后呢，他的母亲伊梅戴马克斯呢还在九十二岁。真的是非常精彩、非常惊人的一生。刚刚讲到了，在一九八六年那个时候呢，这个嗯，马可斯夫妇出亡，他们全家出亡，全家出亡呢，在仓皇出亡的情况底下，这个不，这个仓皇呢，要要加这个引号，那因为呢，他们还来得及收拾七亿美金、二十二箱的这个现金呢，再加上三百箱的各种不同的贵重、贵重、贵重。贵重收藏品吧，其中包括二十只劳力士表。劳力士表对马克思家族来讲也很重要。等下看有没有时间可以讲到这个十二只劳力士的故事。好了，然后呢，他们出往，那所以呢，群众冲入了他们的皇宫马卡马马坎南宫，然后冲进去之后呢，一我就说现在你会查到的，常常的很多的说法，甚至很多人留下印象是：哇，群众冲进去。吓了一跳，看到因为看到一美袋的三千双鞋子，我要更正一下，我要纠正一下。群众冲进去没有看到三千双鞋子啊！真正当时的1986年的这个传出来的数字，这才是这是确切的、明确的数字，只有一千多双哦。原来只有一千多双，那说不定我我我们的这个听众朋友想想说，哎，我的朋友里面也有人他有三百双，有八百双，哎呀，其实没有很可怕。了。或者没有很惊人，但是我们再回到三千双鞋子的这个数字上，那三千双鞋子是怎么来的？三千双鞋子不是群众冲进皇宫里面看到的，这是后来伊美代自己说的，所以这才是更惊人的一件事情。伊美代说：“我有三千双鞋子。那”那那为什么群众冲进去的时候只剩下一千双呢？哎，真的是荒唐啊！就表示非常非常有可能在当时出亡的时候。医美代还来不及把这一千双，他是不小心留了一千多双是带不走的，才被群众发现。那既然是带不走的，应该是他认为比较没有没有那么重要，没有那么漂亮，其他两千双他带走了。你可以想清，到这到底是一个什么样的一个环境？这到底是一个什么样的政权？当然，对于医美代来说，这是一个生命上面的一个重大的挫折。可是，他们跟所有这些流亡的政权，或者是这些流亡的。政府领袖真的很不一样，那就是因为他们携带了这么庞大的家财，去到的檀香山，去到的夏威夷，所以他们在那里仍然吃香喝辣，仍然过非常非常好的生活。那这是伊美代的报复。不过，换另外一个角度来看，这就是他们两者之间的世仇，因为他必须要看到，让他非常非常受不了的，恐怕当然不只是她的丈夫跟她，他们是去了菲律宾。当时在美国的媒体上面非常非常有名的一个特有的名词，这个名词大概就只用在他们夫妻身上，叫做 conjugal dictatorship。Conjugal 指的是什么？是夫妻共同的，这是很难有任何其他的地方你看到的一个夫妻共同的独裁制度。好了，那对于我们从英美带的角度来看的话，他们的 con conjugal conjugal dictatorship， 他们的夫妻共同独裁。被谁推翻了？被谁取代了？这伊美代一定会很恨，因为他们两个人流亡了之后，他们一家流亡了之后，菲律宾的政权呢就落入到了克拉隆·埃奎诺的手里。那克拉隆二·艾奎诺是谁呢？大家比较知道的或者较清楚知道的，那就是克拉这个尼纽尼纽·阿奎诺斯，这个 Nino, Nino Aquinos,、这个、呃埃奎诺的尼纽阿阿奎诺斯的遗孀。那 Nino Aquino n 又是谁呢？好了，这其实是非常复杂的这一段，我们就不要讲太政治，我们讲稍微八卦一点。因为这四个人，伊美黛跟 f e d e r i Marcos， 还有呢 Nino Marco Nino Aquino 跟克拉隆，他们四个人形成了一个非常复杂的情敌关系。因为对于这个呃伊、嗯、美黛来说的话，他现在看到他出亡了之后担任。菲律宾总统的这个科拉荣，在年轻的时候，他们两个有一个复杂的情敌的关系。好，那就要回到讲伊美代。伊美代背景是什么？伊美代背景呢？他们家是没落贵族，或者是没落的。在这个菲律宾的菲律宾，等一下也许有机会可以回来告诉大家，菲律宾其实它的政治最大、最严重的问题，那就是他们有非常强大的这种政治影响上面的世袭的传统。这是我在。我们在看待菲律宾的政治的时候，对台湾的政治，也许我们最容易可以感觉到，或最容易应该要意识到的一个危机，或者是一个警告。因为菲律宾的这个政治，从西班牙人的这个殖民的时候，当然就后来在一八九八年转变成为美国的殖民，一路下来，他们能够跟西班牙人合作的，或者是去对抗西班牙人的。能够跟美国人合作的，或者是对抗美国人，你要能够产生影响力的，基本上都是政治家，都是政治氏族，都是政治家族。而且在这个过程当中，到后来，菲律宾大概有200个政治的家族垄断了这100多年来菲律宾政坛上面最重要的位置。那所以，因为这样的一个环境，这样的一个关系，我们看到英美代，英美代他们家呢，就是本来是在跻身在这200个左右的。政治家族当中，可是呢，后来到了伊美代这一代的时候呢，家族家道中落。家道中落呢，所以伊美代离乡背景，跑到这个呃马尼拉首都马尼拉来讨生活。那那个过程当中，其实他经历过一些，经历过一些挫折，经历过一些折磨。那不过，当然他有他的本事，包括刚刚讲到他叫做 Iron Butterfly， 大家很容易现在在网络上去查。哎，当然不要看。你不能看现在的伊美黛的照片，你要尽量的去查出伊美黛的历史的照片。伊美黛她曾经，她曾经当选过马尼拉小姐，那就参加马尼拉式的这个选美，她是第一名哦，她是马尼拉小姐。然后呢，她加上她有这样的一个这个呃家世的一个背景，所以很快的他就吸引了其他的这些政治世家的年轻的这些。呃，年轻的男性们他们的追求，那在伊美代当时真的很多人追求她，在她的追求的当中，其中有一个就是 Nino Aquinos， 也就是克拉荣的丈夫。那那个时候当然还没有结婚，那所以那个时候等于是环绕着伊美代追求伊美代的所有的人当中，记得艾奎诺是所有的追求者当中这个当时。如日中天，是青年才俊，而且呢是看起来地位跟各方面都是最好条件最好的一个，条件好好到什么样的程度呢？条件好到那个时候，我们看阿奎诺艾奎诺呢，他在年轻的时候，他保有这个嗯，英菲律宾菲律宾政治史上的一个记录，那就是他二十七岁，他就当他就担任。菲律宾的一个省的副省长，这个记录呢，一直要到应该是一九八零年代的时候，才被另外一个人打破。被谁打破呢？被现在的菲律宾总统邦邦马库斯给打破。邦邦马库斯二十二岁就当副省长。那邦邦马库斯为什么二十二岁能够当副省长？因为他爸爸是总统，他爸爸是 f e r d i n Marcos 嘛。那所以你回头也知道 ，Aquino's 他二十二岁 ，Aquino's。这个这个 Nino Aquinos 哦，他也是一路很厉害哦。例如说，他据说依照他自己这个长期的说法，他是世界历史上他们这你看所有菲律宾这些人当年他们的故事真的很有趣，因为动不动都牵涉到世界纪录或者是菲律宾的纪录。菲律宾纪录还没那么了不起 ，Nino Aquinos 据说也有一个世界纪录，他是。在世界新闻史上最年轻的战地记者，因为他还没有上大学之前，才十七八岁，他就跑到去参加一九五零年的韩战。他在韩战的前线担任这个战地记者。好了，他的年纪至少最有名的另外一个类似像战地记者的，是跑到第一次世界大战意大利前线去参加参战的海明威。那阿基诺斯他会一再的不断强调，当年他去参加韩战的时候，他年纪还比韩明威更轻，所以呢，他十几岁的时候就当战地记者，回来呢上了大学。那为什么二十七岁就能够当副省长？你也可以想见，也就可以了解他的背后也有政治世家的庞大的势力。这样的一个青年才俊在追伊美代，所以是环绕着伊美代身边，这个条件最好的一个。那。如果伊美代有所选择，或者伊美代当时就要选的话，其实我们大概就可以这样讲：伊美代最有可能就选 Nino a k i n o 作为她的丈夫。所以你看，是什么样的一个复杂的一个关系？但是他没有选，因为 Nino a k i n o 后来因为各种不同的因素，他撤退，他不追了。他为什么不追伊美代呢？我们休息一会儿，后来告诉大家故事的后续。您所收听的是九八新闻台《世界一把抓》，我是杨照，大家也可以在九八新闻台的 YouTube 频道上面看到直播。跟大家来讲，因为帮帮马可斯他当选了菲律宾的总统，这真的让我真的非常意外，竟然在三十几年之后，还可以跟大家讲这些我一直都记得的马可斯家族的这些非常精彩、带有近乎像魔幻荒唐意味的过去的故事。我换另外一个角度来看。也就表示说，像我们这种人呢，记得太多事情，有的时候真的蛮讨人厌的，因为我们就会对比对照说，哎，怎么可能呢？菲律宾人都忘记了这些事情吗？为什么帮帮马克斯这个时候以马克思家族的这个身份呢？然后他的妈妈伊美黛马克斯还不时会出现，帮他在他的旁边的这种情况底下，帮帮马克斯竟然还能够用这种方式把得到压倒性的选票被菲律宾人接受，变成了菲律宾的。现在的当选的这个总统，好了，我们回头讲这个伊美代、伊美代跟克拉荣两个人之间的关系。尼尼 k 阿 n o 当年在追求伊美代，不过尼尼奥、阿 k 阿 n o 是因为年纪轻，所以当时呢发生了一件事情，中间有一个人介入，这个人介入呢是 a k 阿 n o 的一个哥们，然后呢这是从他中学时候呢就非常熟悉的一个好朋友。偏偏这个好朋友呢，当时看到了马尼拉这个选美小姐的第一名伊美黛，也就立刻被他迷上了。所以呢，他的这个哥们，他的好朋友也在追求伊美黛。所以呢，尼诺阿基诺斯呢，他就有陷入到这种哎呀挣扎。但是反正年纪轻嘛，所以呢，他的选择是哥们的义气比较重要，所以他就跟他的这个哥们呢，就基本上就形成了这个 deal。但这个 deal 很有趣，意味着那我来帮你追易美贷好了，我就放弃，我退出，不只是我放弃，不止我退出，我来帮你追易美贷。那 Nino 他为什么愿意做这样的一件事情？不只是把原来自己想要追求的易美贷让给他的这个哥们，然后呢，还要帮他的哥们来追易美贷，但是后来没追上。但是其中另外一个非常重要的作用，那就是哥们。本来呢，一起年轻的时候，很小的时候就一起长大。然后哥们旁边会有一个妹妹，那个妹妹小的时候怎么看怎么不起眼。妹妹长大，妹妹长大呢，妮牛就发现说，哥们旁边家家里面这个妹妹越长越迷人。这人是谁呢？这个妹妹就是克拉柔。所以呢，这就等于是一个很奇特的一个交换条件。他不追伊美黛，他帮他的哥们去追伊美黛，但是哥们要帮他。追他妹妹，所以后来他就真的娶了克拉荣，然后就变成了这个另外的一个家族。但相对的，他的哥哥比较倒霉，真的可以说是赔了妹妹，呃又又折了夫人，又折呃赔了夫人又折兵。他是赔了呃赔了妹妹，又折了又折了美女，因为他就没有追到伊美黛。那伊美黛被谁被谁追走了呢？当然我们知道被马可是追走了。可是被马可是追走，这中间也有很多的。现在查不到的八卦，对不起，不是查不到的八卦，是我不知道的八卦。八卦的根底非常重要。那马可是要追伊美黛，我们刚刚讲说，他也是这样的一个新兴的家族里面的一个新兴的政治的明星。他跟 Nino 其实呃，在那样的环境，在那样的情景下，这个大概大概是呃旗鼓相当，所以他能够追到伊美黛，照理讲，哎呀，也是理所当然了、啊。伊美黛既然没有 Nino 他选。这个 f e d e r i n 应该也是有他的道理，但有一个问题啊，什么问题？因为那个时候，一这个 Federer Marcos 是有太太还有小孩的，这一点对不起啊，我就不得不又这样说，因为是可以看得到资料，在这些方面 ，Marcos 真的他很重要的模仿的对象，他取经的对象，他这个效法的对象都是蒋介石，所以呢，在动员戡乱。冻结宪法这件事情的做法，他学蒋介石；在娶伊美代的这件事情上，他也是学蒋介石的。然后呢，他真的用非常高明的手腕，先是跟伊美代认识十一天，这是马克思先发制人，就宣布他要娶伊美代。哎，那你原来不是有妻子，原来有小孩吗？但真的很厉害。到后来我们就看到，他也就是堂堂皇皇的娶了伊美代。然后呢，我们就再也找不到他原来的那个妻子跟三个小孩了。一直到现在，呃，至少我自己，也许我这个朋友现在可以有更大的本事去查。然后，但是我自己是找不到，不知道他马可是在伊美代之前的这个妻子跟他的三个小孩，他们下落到底是如何。后来就只有伊美代，而且你看，汪邦马克斯他就变成大家理所当然唯一我们就仅有知道的马克斯家族的传人。前面那个幻音跟前面那些小孩就消失，就不见了。好，然后所以我们可以看到说，因此这个有个麻烦的，就是说伊美代跟这个克拉隆之间的这个情敌的关系。再下来，那阿基诺斯，阿基诺斯尼诺阿基诺斯呢，他因为这样的一个身份，这样的一个背景，所以等到马可斯掌权了之后，相对的在他的周围就会聚拢一群。因为他不可能在这样的一个过程当中，他不可能对于取得大权的 f e r d e r a n d Marcos 呢，他就能够服气。所以在 Aquino's 旁边就聚拢了一群对于在这个过程当中，他们的利益被马可斯所伤害的这些其他的政治家族，所以很快的 Aquino's 也就变成反对派的重要的领袖，因为在作为反对派的重要的领袖。所以呢，他先是长期的被马可斯关，一度被判处死刑。但你看，马可斯基本上没有执行阿基诺斯尼诺阿基诺斯的死刑，因为这个关系太重大，这牵涉到马克思跟其他的菲律宾的这些政治家族他们彼此之间的这个互动的关系，所以他把他留在那里。到后来又是受到了，主要是受到了美国的压力，所以他就把美他就把。在让 n e w y o r k Aquinos 流亡，那一直到什么时候呢？到1983年。1983年，我们刚刚讲到，在受到重重的压力的情况底下，其中一个很重要的压力是菲律宾的经济状况越来越差，对美国的这个援助的需求越来越大。他不愿意把自己的这个五十亿到一百亿的家产拿出来救菲律宾，但他就必须要付出的另外一个代价，那就是必须要应应美国的要求。应应美国其中的一个要求。他必须要开放选举，开放国会的选举呢？所以这个时候，在给予 Nino Aquinos 是在美国中情局的协助底下，跟菲律宾的这个当局已经取得了安全的保障的情况底下 ，Nino Aquinos 他要回到马尼拉，他要回到菲律宾，他回到菲律宾，他当然就变成了那一次这个。国会选举当中，反对派的最重要的领袖，但是我相信很多人知道，就在尼尼瓦基诺斯走下飞机，他才刚刚从飞机上走下来，到了跑道的这个柏油路上，他立刻就被杀了。所以这当然就是一个重大的事件。这件事情当那个时候，立刻所有人都是指向，一定是马克斯干的。后来当然也证证实，就是马克斯干的。不过马可斯在这个时候做这件事情，这是一个很大的错着，因为这就引发了后续的一连串的这个民主运动的这个呃骚动。那这个骚动就把 Aquino 是他的这个遗孀克拉荣，后来在克拉荣跟另外的，那就是马可斯原来身边非常重要的一个 partner。那就是握有军权的罗慕斯、克拉隆跟罗慕斯，罗慕斯倒戈去帮助克拉隆，因而在一九八六年就把马可斯给赶走了。那又快速的说一下，刚刚不讲到有十二块劳力士表吗？那十二块劳力士表是什么？那是马可斯当时他的身边有十二个人是他的权力的核心。那十二个人怎么证明是他们是权力核心呢？他们每一个人手上。都有一只马克思送他们的劳力士表，罗慕斯就是这十二块劳力士表的这个主人其中的一个。但是这个后面，当然我们今天的时间，你看这个家族的故事多么精彩，一个小时只能够讲一小部分，那还讲不到一九八六年要发生的事情。不过希望大家一来早上放轻松一点。另外，我还是有我的用心，我希望大家还是可以一方面稍微多关心一下。像菲律宾这样的一个国家，在政治上发生一些什么样的事情？毕竟，在我们的周围有很多的菲律宾人，在我们的社会里。另外，也希望大家可以借由知道这些故事，作为一种警惕，政治可以有一些什么样荒唐的，用什么样的方式来运作？有的时候，我们要更加的提防，更加的小心。今天就只能先跟大家讲到这里，感谢您的收听，我们再会。